0: NAV kan ha tapt flere hundre millioner kroner på misslykket IKT-satsing. NAV-direktør in på teppe i Stortinget i dag. Nå han svare for seg i Dagsnytt 18. Det er 20 år siden Norge valgte å være utenfor landet i EU. Vi har invitert noen av aktørene fra den gangen til en gemyttelig minnestund. Og det er 200 år siden Norges første departement ble opprettet. I dag feirer vi med fire kunnskapsministre i studio. Dette er fredagsutgaven av Dagsnytt 18, der vi også skal møte NAV-direktør og Riksrevisor. Det blir litt senere i sendingen. For i dag har vi valgt å begynne med en historisk markering.
1: Nå ser det ut som det er Neinsia i Norge som vinner kampen denne gangen også. Ja!
2: komp?
0: Finnene hadde sagt ja, svenskene hadde sagt ja, og hele ja-siden i Norge bare ventet på at vi skulle bli tatt av svenskesuge, da vi som tredje nordiske land gikk til valgulene for 20 år siden i dag. Men det uteble, og Norge sa som kjent nej til EU-medlemskap. Trond Iske, hvordan var det å høre igjen i Uberen fra for 20 år siden? Nei,
3: det går noen uh, ilinger over ryggen. Det var... Tror jeg for alle oss som var med på det seriende laget den novembernatta i 1994, en opplevelse vi aldrig kommer til å glemme. Jeg hadde litt missynt forrige den upplevelsen i 72, ja, men da fikk vi den også i 94.
0: Men hvis, bortsett fra den natta, hva, er det en enkelt hendelse fra den høsten som står spesielt
3: stert? For meg som var neimann i Arbeiderpartiet og Arbeiderbevegelsen, så,
0: og AUF-leder, det glemte jeg si i stedet, ja.
3: så var nok uh, det som skjedde den 22. september, den høsten, nemlig at LO-kongressen sa nei, mm. den mest selvsettende opplevelsen. Jeg tror det var vel kanskje en av de tingene som avgjorde EU-kampen. Det var bare fem stemmas overfekt. Ja. Det var veldig jent. Ikke det, aldri vært så jent noen gang. Nej og det var overraskende også mm. for folk, og det at LO ikke kunne lägger sin tyngd in på Asia men tvärt emot uh, inte på Neasia. Det var nog en sträker regningen för för uh, dem som var tillängare medlemskapet. Det vi har gjort i dag er
0: å uh, en hon av debatten. Vi ska höra 1 minut och 42 sekunder av det som skedde i den hösten. Varsågod. Nej,
3: ja, altså, det var Gro Hallen Bryntsen som det er ikke anlengel,
1: ansvar, ja, det gjør jeg nå. Nå synes jeg grensen er nådd. Lisa. Jeg har blitt beskyldt for å lyve tidligere denne, denne debatten her, og jeg, jeg må si at det er en debattform som jeg ikke har noe særlig sans for.
4: Ja, vi mener att det ville være alldeles galt av Norge nå å stille seg utenfor det samarbeidet og den processen ja, som, de de. som hele Vesteuropa kanske kommer til å være med i, da, minus Norge, ja. det er utenfor landet.
1: Og dette utenfor landet er jo et sånt begrep som selvfølgelig er egnet for å skape frykt og, og, og en følelse av isolasjon. Men dette stemmer ikke? Ja,
3: det kan jo ikke være något tvil om at Astrix er en uh, ihuga uh, Nejman Nå er det romerike han kjemper mot, og ikke romatraktaten, men uh, men den galliske, galliske liten den lille byen uh, sin sjøråderett står jo meget på dagsordenen i hans uh, Liv, ja. Romerne,
0: Romerne, stryk,
3: det har ju kanske inte varit så dumt med en liten mirakulik som några styrkedroppar när det närmar sig inspörten. Vi får se om vi regner.
4: Blir det regelverke som någon mot att komma härheter på noen punkt allt för galet så har vi faktiskt en vetorätt. Vi blir bundna till en politik,
3: en ekonomisk politik styrt fra Bryssel som i huvudsak är som höjrespolitik. Och så en arbetarpartiregering vill bli bunden av det.
1: Der er han
5: helt på vilspor. Du synes det er tull? Det er tull, ja.
1: Yeah! Uh, og, og det betyr jo at uh, det norske folk har talt, og vi har sagt helt fra starten av at vi vi respektere folkets svar, uansett hva det er, fullt ut.
6: Nå har Norge i stor grad gått over til å bli lobbyist, og det krever faktisk mer insats enn å sitte med der hvor
5: beslutningene er. Og norsk næringsliv har nå fått et handikapp.
0: Kommunalminister Jan Tore Sandner, du var leder i Unge Høyre. Når du hører dette igjen nå, vekker det noen minner også for deg?
6: Det gjør jo det. Gjør jo det. Nå var jo veldig mye av den intense EU-debatten, den var jo egentlig mellom Gro Harlem Brundtland og Anne Enger. Ja. Og litt mellom Gro Harlem Brundtland og Trondi Skøvensen. Ja, mellom... Jeg var nok mer enig med Gro enn jeg var enig med, 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 med Trond. Eh, jeg synes det var en eh, stimulerende og, og spennende debatt. Eh, fordi at dette handlet jo eh, om, om mer enn eh, mange av, av stortingsvalgkampene. Det handlet jo om de lange linjene for Norge. Hvilken flytelse vi skulle ha i Europa. Mitt engasjement, det ble egentlig vekket ved murens fall. Mm. Eh, vi var en generation i, i unge høyre som... Eh, ikke hadde vært med på den forrige EU-avstemningen. Det jeg husker eh, var at jeg fant en LP-plate i min mor og fars eh, samling hvor det var ett eh, ja-tegn. Eh, det var første gang jeg hørte om om, om EU. Eh, men så var vi no en, en unge høyre generasjon som ikke hadde... Vi hadde ikke vært med i 72, da gikk vi veldig knebukser. Murens fall motiverte veldig mange av oss. Vi hadde lyst til å være med i den nye Europa, være med å forme, ta ansvar, det handlet om miljø, det handler om, om arbeidsplasser og, og, og velferd. Det var det som drev veldig mange av oss. Men det var unge, og det var utålmodige.
0: For dere søkte jo om EU-medlemskap på Akershus Fylkeskommunens
6: brevpapir. <hå> Ja, vi Ja, var kanske går lite långt. det var väl ja, ja, var, vel, var vel det. Men, men den debatten gick ju på så mange, mange plan, inte du hadde ungdomsorganisationerna, du, du hadde ja och nej till EU, du hade politiske partierna i höyre så hade vi väldigt mycket debatt med SV. Vi lavet debatthefter, vi lavet debattmøter. Og det lite ironiske var jo at den gang så diskuterte jeg med SVs Paul Schaffi. Oh, ja. Nå er Paul Schaffi min statssekretær for Høyre.
0: Snakker dere mye om det? Nei, det er jeg egentlig ikke vidt på. <laughs> jo, vi, vi gjør egentlig det. At,
6: eh, det jo, nå ska vi ikke gjøre dette en veldig partipolitisk debatt, men med litt av utfordringen. Det er jo at veldig mye av, av det lovverk og reglene som, som vi holder på med hver eneste dag, de bestemmes i EU eh vi försöker så gott vi kan att påverka men vi sitter inte runt bordet. Det är lite av utmaningen. Och
0: det ska jag komma till att snacka med ett par andra herrar om lite senare. Jag hade egentligen tänkt att bare ha Giske og Sander i studion men så meldte Tryve Slaksvold vem sig på. Jag tänkte att du egentligen var för ung till att skulle få lov att vara med i den debatten för det var väl 15 år under EU-avstemningen.
7: Ja, jag var ungdomsbolle då ja. ja. Men det var ett enormt engagemang. Og så jeg tror jeg noen grunn til at jeg fikk godt å være med at jeg fant frem stilboka min. Ja, vet du hva? Det faktiskt faktisk grunnen til du blir invitert i dag. Ja, det så det, det, den kom til nytte. Og jeg begynner jo da stilen her. Jeg tar den oppgaven, for den setter tankene i sving i hvordan EF, USA og Japan skaper samfunnsstapere. Hvordan systemet deres er oppbygd. Og da var jeg 14 år, så jeg kan lese mye mer hvis du vil. Men skriv, for du har skrevet litt om at du er en privilegier. Ja, her sitter jeg i rike Norge jeg er 14 år, har båt, datamaskin og masse klær. Nå har jeg spesielt privilegiert, men likevel, når jeg hører om ungene min aldrig i Norge klager på at de aldrig får merkeklær, og akkurat den ballgazeren de ønsker seg, da blir jeg egentlig litt kvalen. <løp> og så kommer <løp> det
0: EU-edet på. Og det ender med at du oppfordrer læreren din til å stemme Senterpartiet, eller? Ja, for eksempel. Her, det, du vil,
7: ja, det gjør det også, og så står det her. Hvis du vil ha en mer rettferdig verden, Stemmer du nei til EF? så satt strek over den navnet, så... og som parentes, glem streken. Jeg, jeg ser at et EF-ledenskap vil styrke de sterke og gjøre de svake enda svakere. Mennesket kommer i skyggen. Jeg vil ikke ha et samfunn hvor penger settes foran enkeltmennesker og miljø. Du er ganske fornøyd med den stillen, det. Ja, jeg, jeg synes, jeg, jeg, når jeg leser den i går, da, så synes jeg nesten det var bedre det skriver nå. Så det, her er det mye, mye god, god EU-argumentasjon. Jeg kan lese mer hvis du vil senere. Ha, ja,
3: det, som var, det som var fantastisk, for jeg tror jeg vi kan gjøre gjennom vilken hvilken vi sto på, var det var en tid med et enormt engasjement. Og så bare tenk på at valgdeltagelsen i den folkeavstemningen i Norge var 90 prosent. Vi har jo aldri hatt tilsvarende tall, og fra Finnmark i Nord altså til Lindesnes i Sør så var folk engasjert på begge sider. Og begge tror jeg var drevet av en veldig idealisme, tilhørte til jo parti som var den gangen ja, mm. eh, og, og hadde akkurat som Sander, eh, Murensfall, eh, samlet Europa, Fred og sikkerhet som sine saker. Det jeg tror ødela litt for i Asia, det var at to år Mursfall så kom Maastricht-avtalen, da kom det felles valuta-euroen, planene om det, og felles utenrikspolitikk, og det blir mye mer en union, og du husker også mitt i debatten så skiftet EF-navn til EU, EU ja. Europeisk Union. Og det tror jeg nok var øh, kanskje den dråpen som fikk en tredjedel av Arbeiderpartiets velger til å stemme i Norge til å stemme Det
0: har vært mye snakk om at JASIA kanske drev en dårlig valgkamp, men du sa med meg vi startet sendingen at du skjønner
3: ikke den der selvpiskingen fra JASIA, för att du mener de drev en ganske bra valgkamp. Jeg mener de drev en veldig god kampanje. Man må på att i de årene der så var det stort sett neifertall ganske lenge før folkeavstemningen. Det var jevnest på folkeavstemningen, og det tyder jo på att JASIA drev en ganske god kampanje, eh brant av antalet konstgjort Torbjörn men men det blev ju sagt och det hörte vi här också att det kommer att gå väldigt dåligt med Norge ekonomi det kommer att bli svårt att sälja varorna vi kommer att få mindre investeringar och större arbetslöshet det var det mange som trodde men som likväl stämte nej så jag menar att jag menar att at det blev nej var inte egentligen att ja så drev en dålig kampanj det var att det var ett flertal som var nej och det flertalet höll också på folkstämningar själdom det var knappest möjligt akurat den dagen hvordan tar du at du får ros for valgkampen?
6: Jeg, jeg, jeg hørte jo at Per-Olaf Lundhagen kjørte også den på politisk kvarter i dag, ja. og at det var en så fantastisk valgkamp fra ja-siden. Ja, du har det... sagt at ressouset litt til. Ja, jeg, jeg, jeg syns vel egentlig det. Men nå er det noe med sånn etterpåklokskap, den, den er egentlig ikke så veldig mye, mye verdt. Men det vi, det vi i hvert fall var opptatt med, unge høyresiden, det var at det ble for mye økonomi. Det ble for mye, for mye penger, for oss så handlet det ikke om det. Det var en utålmodig ung generasjon som gjerne ville være en del av Europa. Vær med å ha politisk innflytelse. Fire friheter, veldig fint. Det har vi gjennom eu avtalen Penger og mennesker og varefriheter, kan byta gränser men så är det nog med det lite större politiske projektet. Mm. Så, så det kan ju se si efter på klokskapens tegn och så blev det ju sagt mycket både på ja och nej sidan. det var nog inte allt som hållt stick på på nej heller. Och det var skremsel från bägge sidor ja, om hur det ville gå inte ja, manikin eller och det var rikmannsklubben, inte ja, sant? Ja. Vi nuarvel egentligen vi som är rikmannsklubben. Medans länd i Europa har betydligt större utmaningar mm. och det är ju det hoppas jag i alla fall att att kan vara igen med mig i at, for Europa er det bra at vi har EU. Og så kan man diskutere om det er om, det er, eh, om, om Norge bør være mer eller ikke. Men for Europa er det bra. Jeg ville synes det var en veldig det uh, kunne vært en veldig, uh, veldig usikker situasjon med, med, den, med den arbeidsledigheten og økonomisk problem som mange av Europas land har i dag, hvis ikke da hatt EU. Så for fred, for sikkerhet, for miljø og fattigdom, så mener jeg at EU er bra for Europa. Jeg trodde att EU-debatten var død, men nå tror jeg jammer
0: vil ha piske han opp igjen, slags hva vi er
7: død. Nå skulle vi ha en gemytelig tona, men det var en liten svar der. Når du ser euron, uh, så har den vært en katastrofe for den europeiske økonomien. Og når du ser de store arbeidstidstallene som er i Sør-Europa, den, den massive mobiliseringen som er mot EU-systemet, så er jo, det, det er jo et litt jordskjørt som er på gang, og nå problemet med EU er att eliten har gått mye fortere enn folket når de innførte euroen. For det var ikke noen folkelig bevegelse som önskade. det. Og derfor så blir det all den uroen vi har nå. Selvfølgelig får vi håpe att det retter sig at det går bedre, men vi mener at euroen har vært en katastrof och det mener også veldig mange ledende økonomer. Så tror jeg noen grunn for att det har vært i 94, var det en veldig bred folkelig mobilisering av at det var ikke bare jeg som 14-åring, men det var tusenvis av 14-åringer uh, som var engasjert og det var en bred folklig motstand, mens Jasia var mye mer elitedrevet og hadde egentlig de tunge mediene. Så det som Neisia lykkes med var å engasjere...
6: Noen folk på Yasia nå, da. Ja, det var det jo. Men, men, men jeg
7: tror at det var Neisias store suksess, var at den engasjerte så mange og så bredt, og at mange følte det veldig reelt, det her med nasjonalt sjøråderett, folkstyre, miljøsolaritet, at vi følte at vi var en del av noe større.
0: Kjære dere, jeg vet hva, tid har løpt så jeg skal snakke med to ordentlig voksne herrer om et lite
7: men kan helt kort. Hadde dere orka en ny EU-avstemning? Det må vi orke hvis Høyre får gjennomslag for det de vil, for de prøver å tilpasse Norge til EU mest mulig hver eneste dag, men ja, jeg håper de det kommer til å ta. Orker du tanken?
6: Ja, jeg, jeg, jeg gjør det. Men, men saken står overhodet ikke på dagsorden nå, og den kommer ikke til stå på dagsorden på på en god del år. Men, men, men jeg mener att det, at det er bra for Europa at vi har EU, for fred, sikkerhet og, og miljø. Uh, og jeg synes også at Norge bør ha medbestemmelse i, i Europa, men det er ikke en
3: dagsaktuell debatt. Du får ti sekunder, Iske. Ja, jeg håper vi slipper en medlemskapsdebatt med det første, for vi får en mye bedre og nyansert Europa-debatt og internasjonal debatt når ikke medlemskapet står på dagsorden. For da kan vi se både fordeler og ulemper med hvordan vi samarbeider med Europa og hva deres rolle Norge kan spille.
0: Og det skal vi se litt nærmere på da. Tusen takk for at dere kom. Trond Iske, Jan Tore Sander tryver Tryve Slagsvold Vedum. Ja, inn kommer to nye gjester. Vi skal ta utgangspunkt i en bok som nettopp er publisert. Folke sa nei er nemlig titlen på Dag Seierstads bok om norsk EU-motstand fra 1961 og frem til i dag. Velkommen Dag Seierstad. Dette er omfattende historie. Har du i løpet av arbeidet med boka forsøkt å finne ut om det er et entydig svar på hvorfor Norge sa nei?
8: Sånne entydige svar finnes nesten ikke om noe historisk spørsmål. Nei. Kan du gi oss
0: noen ideer? Hva var noen av de viktigste grunnene?
8: Nei, den viktigste grunnen var mange velgeres følelse av at nå var det noen som satte seg på dem. Nå var det noen som ville ha gjennomført noe som de ikke skjønte ordentlig hva var. Nå var beslutninger skulle flyttes til Brussel, men hvorfor og hvorfor skulle akkurat de beslutningene flyttes til Bryssel? Det var mange ubesvarte spørsmål. Så jeg tror at mange på nøye siden hadde ikke klare forestillinger om hvorfor de var mot, men de hadde uklare reaksjoner på den situasjonen de levde i med arbeidsgivere som sa ja, og som de var van til i tariffoppgjør, ikke alltid sa det som var sant om bedriftens situasjon. Altså det var mange sånne summer av mange sånne erfaringer nede på arbeidsplasser, skoler.
0: Og då denne extra denære LO-kongressen 22. september, hvor man altså hvor endte med 56 Nei, stemmer, og 52. Ja, vi skal ikke gå inn på de ulike forslagene, men det ble sånn. Hvor, hvor viktig var den når den kom såpass tett foran valget?
8: Jeg sto inne i lokalet da det kom in tre personer like før voteringen. Det var statsminister Groharnen Brundtland, det var partileder Torbjørn Jagland, og det var partisekretæren fra Vestfolds skogsarbeideren Dag Terje Andersen. Andersen. De satte seg vet du, litt bak, de skulle ta imot det glade budskapet. De var sikre på at det ble et ja? De ville ikke blitt invitert inn hvis ikke... Så dette var, dette var sånn sett et sjokk, og det er ingen tvil om at øh, den... Det budskapet som LO skulle sende ut etter kongressen, det var nok ikke trykt, men det var nok skrevet, slik at det kunne trykkes, det kunne ikke brukes.
0: Jan-Erik Grinheim, du har vært EU-rådgiver i Universitetet Oslo, skrevet flere bøker om europeisk politikk, og du er leder av Europabevegelsen. Dette var jo et vannskilde i norsk historie.
9: Ja, det er klart at altså, den debatten to ganger uh, har vært uh, den mest splittende debatt i, i norsk politisk historie. Det er ikke noe om det. Og det er derfor det er så rart i dag at det er så utrolig stille når det resultat vi fikk i ØS-avtalen er så udemokratisk.
0: Ja, for du mener at dette bør komme opp på dagsordningen, for, for eksempel i forbindelse med kommunevalgene, står det?
9: Ja, det sies jo fra rådmenn og, og kommunestyret at rundt 70 prosent av det de driver med til daglig er relatert til EU. Og det er klart hvis det er slik, og også slik at nasjonal lovvinning cirka en tredjedelvis til denne europaudredningen har med EU-relatert lov gjøre, så er det helt håpløst at ikke norske politikere sitter i Bryssel sammen med sine europeiske kolleger.
0: Henrik Kvadsheim, som er leder for Europabøgelsen i Rogaland, som du sikkert kjenner, han spør en kronikk i VG om nei siden egentlig har så mye å feire, siden vi egentlig har tre fjerdedel av EUs politikk på vår agenda. Er du enig med han i den
9: beskrivelsen? Er veldig, altså det er en veldig flott bok. Jeg har skrevet en nydlig bok med masse fine bilder og mange gode minner. Men, men jeg vil nok si at det hovedargumentet, i tillegg til den usikkerheten som jeg tror jeg er veldig viktig, hovedargumentet var nej til sentralisert makt, ja til folkstyret. I dag er Norge medlemmer ved EU uten medbestemmelse.
0: Er du enig i det, Seierstad?
8: Jeg mener jo også at EUS er en demokratisk tragedi for landet Norge.
0: Men mener Men, du at svaret da er at da bør Norge gå in i EU for å ha den medbestemmelsen?
8: Nei, nei. jeg mener at uh, enten helt ut av EUS for å forhandle fram en ny type avtale, eller som LO-kongressen i fjor sa at uh, vi vil ha en EUS-avtale der uh, norske tarifavtaler og norsk lovgivning for arbeidslivet ikke kan skyves til side av EU-regler vil ha forrang for tariffavtaler og den norske lovgivningen for arbeidslivet. Hvis det var mulig å få til, så ville EES begrenses på det område. der det har mest skadelige virkninger og mest provoserende virkninger. Som er på arbeidslivet. Ja. Er du enig i at vi burde trekke oss ut av
0: hele EØS-avtalen og så kanskje prøve å eller begynne å forhandle en særavtale for noen gang?
9: Nei, det, altså det er logikken i dette at hvis alle skulle ha bilaterale avtaler med så var det ingen å ha bilaterale avtaler med Så hele ideen her er jo for dette som er det se på som et stort fredsprosjekt, et stort projekt for solidaritet og utvikling, demokrati og menneskerettighet, og ideen er at vi står sammen, og vi har fellesskap og fellesverdi, og da, da er det som jeg har hørt at Cameron i har åpnet for at du kan, du kan begynne å gjøre noe med den frie bevegelsen og arbeidskraft. Da, da ja, han vil jo da ikke støtte denne såkalte velferdsturismen, han setter krav nå til at de kommer for arbeid, de skal ha en jobb og slike ting. Og det er en veldig, det bryter med hele ideen om det, den frie bevegelsen av mennesker, varer og ideer og kapital og så videre. Så, så det er en veldig skummel og trist utvikling, mist han får gjennomslag for dette da. For
0: det er det første tegnet på en oppsmuldring av hele det ideologiske grunnlaget da. Absolutt. Absolutt. Hva sier du til det, Kameran? Ja, det er nok
8: ikke hele. Altså,
0: Jeg sa en begynnelse av en oppsmål. En av en... Jeg prøvde å si det ja. litt
8: forsiktig. Altså, det som for mig er viktigst, det er at EU genom sin lovgivning slipper løs konkurranse mellom mennesker på alle arbeidsmarkeder, alle bransjer, alle sektorer. Og vi erkstantil live ut og være hæ enkelt ogs ekstantle og være konkurrense dytig, og dete marker det. All de er det før finanskrisen var det 12 millioner arbedsløse i eurozone Idag var det 18 millionjoner. Det betyrer at de freste arbejsløse i eurozonen ikke skylles fiskal krise og all det som har utviklasse sig etter det. men må skylless egenskaper vi EU. Før det ble noen finanskrise. Mm. Og det er først og fremst konkurransen mellom mennesker i arbeidslivet. Det den som er kjernen i EUs, og den er jo trakt mm.
0: Vi kommer ikke lenger, kjære venner, i dag, men det var utrolig godt å ha dere her. Tusen takk til Dag Seierstad og til Jan-Erik Grinheim. så det er deilig vi går fra den ene feiringa til den andre i det for noen var det en feiring. og nå er det noe som alle kan være enige om skal feires, for det er kunnskapsdepartementets 200-årsjubileum og det ble markert med en kjempefest på universitetet i Oslo. Kunnskapsdepartementet ble opprettet 30. november 1814 og gitt navnet Første Departement. Dagens kunskapsminister og tolv tillegge statsråder var med på feiringa. Dagsnytt 18 har jeg da samlet fire av dem her. Velkommen Kristin Klemmeth, Kristin Halvorsen og igjen velkommen til Trond Giske og til kunnskapsminister Torbjørn Rysaksen. Gratulerer med dagen, statsråd. Tusen takk. Du håll tale på dagens jubileumsarrangement. Vad var det viktigste
4: budskapet ditt? Nei, først var det å takke de som jobber i kunnskapsdepartementet selvfølgelig, og så var det at um, veldig enkelt så er kunskapspolitiken eller utdanningspolitikken har jo gått egentlig hånd i hånd med utbyggingen av den moderne Norge. Mm. Så hvis man, hvis man er intresserad i Norges historie, så er utdanningspolitikken en veldig, veldig interessant vei inn.
0: Jeg har tenkt å spørre dere alle et likt spørsmål, og det er vilken utdanningssak som du jobber med, synes du er den aller viktigste?
4: Hvilken utdanningssak ja. jeg jobber med synes jeg er den aller mm. viktigste? Mm. Er det lov å svare så som kunskap i skolen? Nei, det er det. For da vil si... de andre bare ja. si ja. Men da, det, jeg jeg... men da vil jeg si læreløftet vårt, det er Lærer... det viktigste.
0: Læreløftet. Jeg leste talen din, så det var litt lattelig at jeg spurte deg hva som var poenget ditt, for jeg la merke til at du bekjemper byråkrati, mm. eh, sa du i talen, så lenge byråkraten ikke jobber for deg. Har det forandret din forståelse av byråkratiets betydning, det å bli
4: ja, det, det tror jag skjer med alle, mm. eh, og ikke betydningen. Altså, det, det har jo kommet kutt i departementet under denne regjeringen, og det har egentlig gått helt fint, men det er klart man ser jo at departementene består av veldig flinke, engasjerte, dyktige folk som har veldig god fagkunnskap, og som vi er helt avhengige av som politiker for å kunne gjennomføre politikken på en klok måte. Da går jeg til Trond Giske og spør deg. Eh, hvilken
0: utdanningssak som du jobber med var den
3: aller viktigste? Fra min tid, så tror jeg det som hadde mest betydning der og da, det var at vi fikk et skikkelig lærerlønnsløft, 50 000 mer til lærere når reformer i arbeidstidsordningen det fikk lærerne ut av en väldigt sånn negativ spiral eh, og negativt snakk om læreryrket og endret eh, stemningen. Eh, men på lang sikt så var det nok reformen i høyere utdanning vi gikk fra eh, kannmag og hovedfag til bachelor og master, innførte mer intensiv undervisning, innførte et studiefinansieringsløft men også en konverteringsordning hvor du ikke fikk stipend hvis ikke du fullførte studiene dine. Det var en stor viktig reform som ble stående
0: vi går lite fram och tillbaka i tid här för jag tar det liksom sånt som det sitter runt bordet Christian Alvorsen viktigste uttalandesaken din
10: det, det störste som ruvar efter oss på kunskapsområdet är ju barnagereformen At alla barn får barnageplats betyr att uh, de flesta barn får en god start för de begynner på skolan och man lär mest när man är minst så det är väldigt väldigt viktigt och så vill jag också säga si att och slå ring om färdigskolan och vara tydligare på mål och tillbakemelding på eleverna det är också otroligt viktigt Kristian Den
2: störste reformen, av störste uppgiften jag hade, det vill jag säga, si, var att utveckle och föreslå for reformen kunskapslöftet for för grundskola och vidaregåandeoplärning som efter min uppfattning kom som en följd av overveldende dokumentation om norsk skole, som for første gang viste oss hvordan det stod til, og så stod det ikke fullt så bra til som vi hade håpet og trodd, og som ledde til en min oppfatning på begynnelsen av 2000-tallet til et slags paradigmeskift i den utdanningspolitiske debatten, hvor alle ble mer opptatt av det faglige innholdet og kunnskapsinneholdet i skolen.
0: Og det har du jo rett
2: til at det var et paradigmeskift,
0: for da, da begynte vi alle, som du sier, å være opptatt det. Men du har jo også fått mye... Kjeft for det. Er det sårende når man går inn med en sånn kraft og vil reformere, og så møter den type motstand? Det gjelder dere alle det.
2: Nei, altså jeg føler ikke at har fått mye kjeft for det. Det var vel kanskje et par andre ting jeg gjorde som var mer kontroversielt, fordi kunnskapsløftet hadde, fikk veldig bred oppslutning i Stortinget, hadde veldig god oppslutning i lærerorganisasjonene, og i det hele tatt de var brett forankret i, i skolenorge. Så det vil jeg ikke si var... Det var et veldig stort arbeid, ja. veldig krevende arbeid, men, men jeg vil ikke si at akkurat det var kontroversielt derimot, så kanske du tenker på at vi før kunnskapsløftet innførte før nasjonale prøver for første gang i Norge, og jeg sto jo også bak överföringna förhandlingsansvaret eh från staten till kommunerna och det är klart att det var två ting som var kontroversiellt då det kom. Eh, men nationella prövningar har ju kommit för att bli alldeles väl. Det har ändrats något, vi ska kanske ta en diskussion där om det blivit bättre eller dåligare, men men det har i alla fall kommit för att bli och i sens dag hörte vi ett föredrag om hur viktigt det har varit för att kunna eh, få kunskap om hur det egentligen står till i skolan. Kristiansborg.
0: Ja,
10: jeg tror det som var en veldig viktig eh, erkjennelse etter reform 97, det var at det var for mye utydelige mål i, i skolen, og for lite tilbakemelding, og for lite systematisk arbeid og vurdering. Og det eh, har varit jobba med systematisk eh, i norsk skolesiden. Men jag tror det var väldigt viktig at vi klarte å få til et samarbeid med læreorganisasjonen når vi kom in i 2005 om hvordan du skulle processer i de nasjonale prøvene hvordan de skulle utformes og at vi avlastade de store privatiseringsexperimentet som uh, som lå där men i det vi ju ja, Sverige 200 år så syns jag det är väl att ta ett litet sånt överblick och vara lite uh, raus. Fordi det er utrolig mange lærere i norsk skole som har jobbet veldig systematisk for å heve kunnskapsnivået, og det skal Christian Clement ha sin del lærer for, det skal Trond Giske ha sin del lærer for, og uten å være for så tror jeg, jeg kan se si at vi og jeg også har en del av æra for det. Sånn at, men ikke Torbjørn jobbes... Jo, men han er jo, du, er, du følger opp den biten der, men det, det jobbes mye mer systematisk med de tingene der nå
0: i norsk skole enn det jeg gjorde før. Og enda er det lenge til vi er i mål, Kristian. Men,
2: men dette skiftet, hvor man turte å satse litt mer på faglighet og kunnskap igjen, det artet seg, kom jo også fram på andre måter. Jeg var med og etablerte de første sentrene for fremragende forskning, og bare 10-15 år før det, så var sånne ting også kontroversielt. Forskning er jo per definition etter min oppfatning en eliteaktivitet, og hvis vi skal ligge kunskapsfronten kunnskapsfronten, så må vi tørre å ha noen elitesenter. Og det er det også politisk omforent nå, men det var også kontroversielt tidligere på 90-tallet og på 80-tallet. Da skulle man ikke satse mer på noen enn på andre. Så det har skjedd et skift, og så er det selvfølgelig om å gjøre at man ikke går inn motsatte grøfta. skola har også, også dannet seg. Selv om det ikke er noen åpenbar konflikt, så skal, er det flere hensyn å ta for, ta for skolen. Og i dag så mener jeg at skolen som et sted for social integration och mobilitet, som det alltid har vært historisk, har blitt viktig på nytt, blant annet fordi vi har fått så mange innvandrere til Norge.
9: Vi feirer jo
3: 200 år, og egentlig handler det jo om en fantastisk historie hvor mange og flere mennesker har blitt inkludert i samfunnet, fått mulighet. Det er ikke mer enn cirka 50 år siden vi fikk 9 grunnskole, hvor vi fikk ungdomsskolereformen. Vi fikk reform 94 for 20 år siden Hvor alle fikk rett til videregående utdanning Så vi snakker egentlig om en ganske kort Historie hvor vi har utvidet utdanninger Til alle, og det er helt riktig som Kristin Klemmet sier, vi er mer kunnskapsbaserte Det er nødvendig å ha nasjonale Tester som gir oss informasjon Jeg fikk innført i min tid Den elevundersøkelsen som er nå den som Forteller oss om mobbesituasjonen i skolen For eksempel Men samtidig må vi bare kjenne at vi er jo Overhodet ikke i mål En av fire fullføre ikke videregående skole hverken med studiekompetanse eller med fagbrev veldig store sosiale forskjeller er du gutt har foreldre som bare har grunnskoleutdanning så det bare en av tre som kommer seg gjennom videregående skole. Så vi har en formidabel oppgave å fortsatt bruke den kunnskapen vi samler til å gjøre skolen enda bedre, bruke pengene på skole, och sørge for att alle får en likeverdig mulighet. For der er vi enda ikke mål 200 år etter vi starta.
0: Og da havner ballen helt klart på din høyre fot igjen, tror jeg, Reisaksen. Mm,
4: mm, mm. Det, er, det er jo noen problemstillinger som går igjen i norsk skole. Bare for å ta først litt, det litt lange perspektivet, så tror jag att vi ser att. Etterkrigstiden så fikk vi en en tiltagende radikalisering rundt skolen som kanske kulminerte på 60-70-tallet, og, og så ble den gradvis mindre og mindre, og så mener jeg at det, er et, det skjer et skifte på slutten av 90-tallet, særlig på begynnelsen av 2000-tallet, med Kristin Klemmens som kunskapsminister. Men så er det noen av problemstillingene som går igen for eksempel det at vi har, vi har omtrent det samme frafallet i dag som vi hadde for 20 år siden. Er ikke Skol. det et
0: nedelag, så vet jo, ikke jeg.
4: Det er, det er, det er, det er jo et åpenbart nedelag. Det betyr at politikken vår ikke har fungert, og en av de aller klareste sammenhengene har, det er jo fra det utgangspunktet du har når du begynner på videregående skole fra grunnskolen. Hvis du har karakteren 2 i snitt fra grunnskolen, så är det 12 av de som klarer å gjennomføre et videregående skoleløp i løpet av normert tid. Så det, det sier noe om hvordan hele skoleløpet henger sammen, og så sier det noe om at disse helt grunnleggende kunnskapene som du må tilegne på grunnskolen, det er helt avgjørende för mulighetene din senere i livet. Det er det samtidig,
10: må vi jo si at det er ikke for sent. Hvis det er som har noen kunnskapssull så kan vi ikke gi opp 14, 15, 16-åringer. Og heldigvis er det sånn at når, vi, når man måler norsk befolkning litt senere, så er det ganske mange som tar videregående opplæring og fagbrev i voksne alder. Og det sier jo noe om at lærings, altså du lærer hele livet og veldig mange har muligheten, selv om de kanske har noen kunnskapsfull med sig, Men det er, frafallet er for
6: stort. Det, er,
10: det jobbes mye mer systematisk med det også nå. Jeg håper vi snart ser noen flere resultater. Men det er jo helt riktig at hvis vi kommer i gang tidlig, hvis unger som strever med å lese og skrive oppdages tidlig, så kan du både lære å skrive, lese og skrive bedre, men du kan også sørge for at de trives på skolen, og at det er noe positivt i forhold til læring. Og da lærer man selvfølgelig mye mer.
2: Altså jeg synes vi snakker litt for negativt om dette med frafall. Husk på, det er historisk helt nytt at man prøver å få alle i et kull gjennom 13 års skolegang. Det har aldri først skjedd i historien. Og man kan kanskje spørre sig er det mulig? Kanskje vi må tenke litt annerledes om dette her. Og det er jo mange av de som kanskje ikke kommer igjennom, som også greier seg bra i livet. Vi peker på noe annet som norsk skole greier. Det grejer altså få barn av innvandrere som begynner i norsk skole, som kommer fra hvor foreldrene ikke har noe utdanning i det hele tatt og få de gjennom skolegangen slik at i dag er bedre representert i høyere utdanning, både gutter og jenter, enn befolkningen generelt. Så norsk skole bidrar enormt mye til sosial mobilitet, særlig blant den gruppen som hvor det nå er mest aktuelt. Og frafallsproblematikken, det er mulig vi skulle snakke litt mer positivt om det, for det er ikke sikkert at det går deg så ille her i livet, selv om du ikke gjennomfører 13 års skolegang, eller gjør det litt senere. Mm.
0: Da er det kanskje ikke det store nedlaget da, Riesak.
4: Ja, jeg, altså jeg, jeg er enig i at for, for mange skolegang som dropper ut av videregående skolen, så går det väldigt bra, for det kommer seg i arbeidslivet, og det er utrolig mye i arbeidslivet i Norge. Samtidig så vet vi jo at frafall også hänger tett sammen med, altså de er overrepresentert på mange av de negativa statistikkene også. Men det jeg er enig med Kristin Clemente, det er, som jeg tror alle här er enige, og det er att grunnmuren i norsk skole er etter hvert blitt veldig sterk. Altså vi har lærerne stort sett trives på jobb, elevene stort sett har det bra på skolen, og vi har også et mye bedre læringstrykk, altså kunnskapsidealet står mye sterkere i norsk skole i dag enn det gjorde for sannsynligvis 20 år siden, så altså, grunnen, grunnen vår er sterk. Det er gulig å høre på tampen. Jeg har tenkt å kaste dere ut, jeg må bare spørre, har dere tenkt å gå
0: og feste sammen nå, eller? Ja,
2: det skal du, ja, det. så det har vært feste, det er bare at vi møter deg ja. nå, vi feste deg nå. Nå skal dere feste deg ja. Du,
0: ha det kjempehyggelig, og igjen gratulerer med dagen til dere alle sammen. Vi sitter litt alene i studio, men nå kommer det to herrer in for det skal dreie seg om NAV og IKT. Gamle datamaskiner og en vrimmel av ulike og utdaterte datasystemer skulle bli historie i NAV. En felles IT-plattform skulle sørge for økt elektronisk kontakt mellom brukere og saksbehandlere, og for at du og jeg skulle få mer effektiv hjelp. Over 3 milliarder kroner ble satt av, men etter at 700 millioner kroner var brukt, innså NAV at det ikke ville komme i mål og skrinla prosjektet. Og nå er spørsmålet. Hvor er det blitt av pengene? Og vi skal snart få inn NAV-direktøren i studio, men aller først Riksrevisor Per Kristian Foss. Det var på grundlag av din årsrapport at Stortinget i dag arrangerte høring om IT-satsingen til NAV. Vad var hovedbudskapet i din rapport?
5: Vi ga egentlig et varsko om at manglende modernisering av IKT-systemet som du har omtalt, ligger så langt etter at NAV kan få problemer i fremtiden med å løse sine primæroppgaver, altså betjene sine klienter på, med, til riktig tid, riktig tjenester og riktig kvalitet.
0: Det du beskriver da er jo ikke et IKT-problem, men et velferdsproblem.
5: Det er et ledelsesproblem, og det er et IKT-problem, og til syvende og sist kan det bli et velferdsproblem.
0: Hva var det som gjorde at det gikk så gærent?
5: Ja, det skulle NAV-sjefen svare på i dagens høring, uten at jeg må si at jeg sitter klart svar. Men generelt har vi påpekt at det som ofte i NAV og andre steder mangler ved IKT-prosjekter, det er at man ikke ser risikoen med projekten. De er for komplekse, som det heter. Og man har kanskje noe av en tendens til å ville utvikle fremfor å se om det er kanskje man kan kjøpe som er tilpasset, som ikke gjør det så vanskelig. Og så er det et gjennomgående erfaring i offentlig sektum, må vi kunne si, at ledelsen ikke har den tilstrekkelige nærheten til prosjektene. Eller for å på en annen måte, de, er, de har ikke IKT-kompetanse nok. De nytter ikke bare stol stole på konsulenter og, og uttalser, utenfra, men ledelsen må ha et eierskap til prosjektet. Ja, du... Og så kritiserer vi, og vi legger til det også, departementet, fordi at eh, departementet må være foroverlent og være på å ha kontroll med prosjektet. Det finns eksempler på at det har gått bra i offentlig sektor, og da er departementet veldig påpasselig med rapporteringer. Ikke bare venter til man får beskjed om at det går gærent. Nei.
0: Jeg brukte å talle 700 millioner til å begynne med. Det betyr ikke at det er 700 millioner som er gått tapt, men det var etter at det var brukt 700 miljoner at man slo alarm. Vet du hvor mange millioner kroner som er borte?
5: Nej, det har ikke Riksdagsregjonen gått inn i. For vi har avsluttet vår gjennomgang ved utgangen av 2013 men det registrerer jo at en, en viss interne revisjon i NAV sier at eh, en betydelig del av dette beløpet kan hentes inn, så vi kan ikke slå fast at så mange millioner er tapt. Men det å ha tapt det å ligge etter i tid, det er kanskje det største problemet her.
0: Mm. Martin Goldberg, leder av Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Hvordan vil du karakterisere det som har skjedd?
11: Veldig, som, veldig beklagelig. For jeg vil ikke blunke med å si at det ikke er et velferdsproblem. Det mener jeg faktisk at det er. For NAV skulle jo være det store strukturelle løftet for å virkelig sørge for at vi hadde en skikkelig orden på alle de tingene som er veldig betydningsfulle for folk. Og det er mange hundre tusen, for ikke si millioner av brukere i NAV i, i året, som er en en av hjørnesteinene i samfunnet. Og etter syv 8 års virksomhet så har vi altså ikke fått det helt på plass.
0: Fikk du de svarene du hadde håpet på i
11: Nej! Fordi, og det er et betydelig utropstegn og et tankekort, synes jeg. Jeg er enig i det som Riksrevisor sier her, at vi sitter ikke igjen med noen klare svar. Vi sitter igjen med noen indikasjoner på hva som har skjedd, og det er helt åpenbart her at de som har sittet med ansvaret for dette, det gjelder ledelsen i NAV, men også i departementene, må virkelig ta det innover seg, at vi nå sitter i en situasjon hvor vi altså ikke, har en helt klar mening om når det vi kan komme i, til mål med IKT-rustningen. Det finns en plan som sikkert nav vi vil redegjøre for, men det, jeg vil si det hefter en god del usikkerheter også med det.
0: Og jeg, jeg har bare lest overfladisk om dette i dag, men en, altså det er flere hundre systemer, tolv hovedsystemer, men flere hundre undersystemer. Noen av dem er fra 1978. Altså, meg sjokkerer at ingen har oppdaget det før.
11: Ja, det er jo oppdaget. Og det er jo derfor man satt i gang disse store prosjektene. Og det er derfor Stortinget ble invitert til å bevilge 3,3 milliarder kroner. Jeg, men men det ble satt dette. i i
0: 2010. Systemet er fra
11: 1978, Kålberg. Ja, det er riktig. Og det er jo satt i väldigt veldig sent ja. Men man måtte først få på plass strukturen i NAV Så mye må vi innrømme det Altså den organisatoriske strukturen Og så måtte man gå løs på IKT-utfordringen Og det var derfor Stortinget gjorde disse bevegningene Men så har det også jo strandet slik som det beskrives her Og det var det som var utgangspunktet for dagens gjøring Hvorfor har det strandet? Og der har vi ikke fått noen ordentlige svare Vi har fått en del hypoteser runt vad det som har skjedd Men ikke hvorfor fordi det er riktig som NAV-sjefen sa i høringen i dag, at det var for dårlig planing, var for stor risiko, vi ga på det for høyt, for å si det litt enkelt her nå. Mm. Men hvorfor gjorde man det, er et kostspørsmål. Mm. Når man altså bruker hundrevis av millioner kroner på konsulenter, mm. som skulle i hvert fall forstå dette, og likevel ikke klarer tidsnok å slå alarm. Og det var jo et av komiteens absolutt spisseste deler i dag. Man konfronterte de selskapene som har delvis ansvar for dette, om hvorfor de ikke hadde slått alarm, og heller ikke de svarer. Slik at her er det fortsatt en del spørsmål og en del utropstegn, som jeg må slite med i komiteen, for vi må finne en mening om dette, hvorfor det har skjedd, og vi må invitere Stortinget til å ha en mening om det, for allerede før jul, faktisk. Nå sa
0: NAV-direktøren under høringen i dag at skuta er på rett kjøl. De har tatt mange grep. Er du helt beroliget av det han sa?
11: Jeg har, jeg har ikke noe grunn til ikke stole på NAV-direktøren når han sier det, og uh, det som jo skjedde helt på slutten av høringen var jo at sittende statsråd ble, uh, ja, jeg, bruke, jeg bruker uttrykket konfrontert, men jeg, jeg mener ikke helt sånn, han ble om han har kontroll med NAV, og da svarte han ja på det. For de må huske på en ting med dette, for vi skal være forsiktige med å gi liksom, alt ansvar over til NAVs ledelse, så kan vi være litt forsiktige. de disse prosjektene som har stanset, har vært kvalitetssikret av departementene. Mm. Også slik, departementet under den rødgrønne regjeringen. Ja, 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 ja. det har ikke noe, absolut absolut. Mm. Slik at det har vært av departementene, så at de har jo stilt seg bak disse prosjektene. Men de stilt seg også bak å stoppe det tidsnok, mm. og det var bra. Men da skylder man på planleggingen, og så må man da spørre, hvorfor er det slik? Ja at vi har en planleggingsprosess i så viktige deler av statsforvaltningen, som ikke ser de utfordringene som kommer på en slik måte, og for noens velkomne, faktisk også etter advarsler.
0: Per Kristian Foss, helt til slutt, hvordan, hvordan følger dere opp, eller hva er liksom den videre prosessen fra din side her nå?
5: Jeg registrerer at både NAV-sjef og statsråd, og noen sier at man har full kontroll, mm -hmm. samtidig som man sier at man jo ikke vet hvorfor det gikk galt. Det, vi er karakteriseret som en risiko. Og da skal man være glad for at vi hvert år leverer rapporter om oppfølging av Stortingets vedtak, også i forhold til NAV. Og det kan man helt sikker på det kommer rapporter fra 2014, 2015, 2016 og fremover. Og da får jeg bare si at jeg håper både NAV-sjefen og Statsforråden har helt vett.
0: Tusen takk for at dere kom til Dagsnedgatten, Martin Kålberg og Per Kristian Foss. Inn i studio kommer NAV-direktør Joachim Lysta, som også forklarte sig i stortingshøringen i dag. Jeg så gjennom vinduet mitt her, Lysstad, at du satt og hørte på det Riksrevisor og leder av Kontrollkomiteen satt og, og sa. Hvordan reagerer du på det du har hørt i siste minutter nå, med den kritiken som kommer både av deg og departementet?
12: Det er en alvorlig kritik, og det er det jo grunn til når... Vi anantalig har tapt mell 110 och 170 miljoner kroner och kan ha tapt mer. Det som man viktig på mig i komite idag. det var og aussi att vi moderniseringen faktisk fortsätter på for fullt. Og med de planer vi har nå så ska vi starta op den näste fasen 6-7 mer etter det opinlihe hitspunkte. Slik at ø, vi ligger ikke så veldig mye etter tidsmessig, og målet for den samlete moderniseringen av NAV ligger fast. Så har denne første fasen, som altså ble replanlagt i fjor, og vi har produsert mye etter det, det har gitt oss mye læring som vi skal ta med oss nå når vi går in i fase 2 og 3.
0: Jeg skjønner at du har lyst til å se fremover og snakke om hvordan dere kan gjøre ting bedre, men Riksrevisor sa her, han har ikke fått et skikkelig svar fra dere på hvordan kunne dette har skjedd, samtidigt som du sier at dere nå har kontroll på situasjonen, og så sier Riksrevisor, det ser jeg på som en risikofaktor. Kan du fortelle mig vad det var som skjedde, hva var det som gikk så fykende gærent?
12: Dette ble planlagt over et par år. Det var viktig for NAV å få nye saksbehandlingssystemer, og det var viktig for å rekke uførereformen. Det var gjennom omfattende kvalitetssikring i regi av Finansdepartementet, både en såkalt kvalitetssikring-en-prosess, hvor det ble foretatt justeringer, hele prosjektet ble splittet opp for å gjøre det mindre risikofylt, og det ble kvalitetssikret i en omgang nummer 2. Da ble det sagt at det er risiko med dette prosjektet. Det var veldig tydelig, og eh, likevel så var både departementet og vi, ut fra at det er viktig å få til nye systemer i NAV, så startet vi. For selv om det
0: var en risiko. Ja. Og det er flere sånne punkter i dette. Mm -hmm. Så oppdager dere, eller dere får noen varsellamper, litt uklart hvor de varsellampene kom fra.
12: Ja, de kom fra kvalitet, vår egen kvalitetssikre og vår egen styring av projektet, Så allerede etter tre-fire måneder så så vi at her var vi kommet skjevt ut.
0: Men vi, vi er altså långt ut i 2012,
12: før man alarmerer om at nå er det skikkelig krise. Det ble startet opp i desember 2020, 2012 var da vi begynte produksjonen. I mars-april så vi faretegnene orienterte departementet. I juni tok vi beslutning om å gjøre dette på en annen måte for å rekke uførereformen nå 1. januar 2015.
0: Hva vil du si til alle de hundre tusener av navbrukere som nå sitter og hører aksendaten og får vite at kanskje 200-250 millioner kroner er sløst bort
12: ja, det viktigste jeg vil si dem, det er at vi, eh, driften vår er stabil. Folk får pengene sine. Det er det aller viktigste. Det, det, ja, unnskyld meg. Det viktigste er at dere har bort 200 millioner kroner på tull. Eh, vi har lært utrolig mye gjennom den første fasen, som vi tror gjør at vi vil klare å levere bedre i fase 2 og 3. Men det er alvorlig at vi har tapt penger, det var en risiko ved dette prosjektet, og den risikoen slo til. Er det rimelig at læringsprosessen i NAV skal koste skattebetalerne 200
0: millioner kroner?
12: Nei, det er svært beklagelig. Men denne type prosjekter, som er beregnet til 3,3 milliarder kroner alt i alt, vil alltid ha risikopunkter i seg. Det er det et hvert stort IKT-prosjekt. I dette tilfellet så slo de risikoene inn, vi endret kurs veldig tidlig. Det har redusert tap i forhold til hva det kunne vært. Men det er helt klart at dette er beklagelig. Hvordan, du har sagt at
0: jeg skjønte det med at dere er nå går inn i fase to, og dere skal kvalitetssikre. Du mener nå at du har full kontroll, samtidig som du sier at det alltid vil være en risiko forbundet med den type store prosjekter. Hvordan vil, hvordan vil du jobbe nå for å redusere den risikofaktoren?
12: Ja, det vi kommer til å gjøre annerledes nå, det er at vi, vi, vil, vi, vi ville for mye for fort, altså vi gapte for høyt. Vi hadde for dårlig prosjektstyringskompetanse, det å styre ett så stort prosjekt. Vi hade for lite fagstyring, vi var for teknologisk orientert, slik at fagstyringen ble for dårlig og vi hadde for lite ansvarliggjøring av leverandørene. De, Alt dette har du de gjort noe med da? De fire tingene der tror jeg er vesentlige årsaker til at vi kom skjevt ut av hoppet i fjor. De tingene har vi gjort noe med, og når vi nå planlegger prosjekt 2 og 3, så er det selvfølgelig disse erfaringene som vi nå gjør annerledes fremover. Du har vært direktør
0: for av siden 2010? Ja.
12: Jeg må bare spørre deg, er du glad i denne jobben? Ja, det er, den, det er selvfølgelig den mest utfordrende jobben jeg har hatt noen gang. Jeg må bruke hele meg selv og alt jeg har lært i hele livet for å klare denne jobben, for den er kanskje en av Norges vanskeligste. Men der er veldig meningsfylt. Det å klare å få NAV på rett kjøl er viktig for hele Norge. Det regner med at du sitter der
0: til dere har gjennomført denne reformen. Jeg tar en åremålsperiode av gangen. <laughs> Tusen takk for at du kom til Dagsnyttatten, Joachim Lystad, direktør i NAV. Hei, nå fikk jeg besøk i studio av to unge kvinner. Det, var, det har vært mange menn her nå, det var koselig se dere. På søndag skal det nemlig arrangeres en konsert for flyktningehjelpen i Oslo konserthus og den føyer seg i en rekken av flere veldedighetskonserter de siste årene. Denne gangen er det blant andre Venke Myhre, Ole Paus, Herborg Krogkvik og en rang, lang rekke andre som skal synge og spille til inntekt, inntekt for mennesker på flykt Marianne sven du er artist i bandet Kassenjammer og er initiativtaker til Søndagens konsert.
13: Hvorfor er det så viktig å stille opp på dette? Fordi jeg synes at det ikke går an å den krisen som nå pågår. no mer. Vi har et ansvar til bidra. Det er 50 millioner mennesker på flukt hver dag. Det har ikke vært så store parallelle kriser siden 2. verdenskrig. I vårt år, år, så er det den største krissituasjonen vi har. Og da tenker jeg at her sitter vi. Vi har masse penger vi artisterna har stort publikum och en mikrofon och då tänker jag att det minste vi kan göra är att försöka samla in lite pengar till som trenger det mer än oss.
0: När man tar initiativ till en sån stor konsert, mm. då ringer du till andra artisterna, är det du då? Ja. Ja, tät och Var det lätt att få
13: ja? Ja, det var väldigt lätt att få ja. Eh jag tror när det toppet sig i sommer för fler än maj så så är det nog med en känsla att du sitter och ser det på TV, du sitter och hör det på radio och blir du känner dig maktlös. Mm og, og, og du, du, man blir jo veldig sånn, man føler seg litt liten oppi det hele eh, og da tror jeg mange tenkte at jeg skulle ønske det var noe vi kunne gjøre og det er jo det, alle mm. kan jo gjøre noe og nå er det noen gang sånn at vi kan stå på en scene og formidle det budskapet da
0: Du fortalte en kollega av meg, for, for dig skjedde det noe helt konkret på en konsert i Sandefjord i sommer?
13: Mm. Før en konsert, jeg satt og sminket meg og på scenen eh, en time etterpå, og da kom det et inslag på Dagsrevyen eh, som drev som barn i Palestina eller Vegasa-stripen, og det, det var liksom dråpen, da har det jo pågått i hele sommer, st sterke ting på TV, men da var det redde barn dødebarn, barn eh, barn på flykt som, som gjorde at det bare, da bikket det over mig meg, og tårnene spruta, og så tänkte jeg, nå må jeg skru av, fordi jeg på scenen om en time, og jeg ødelegger sminken, og så skammet jeg meg så grundig over den tanken, og lot tårnene trille, og så tänkte jeg, nei, fader heller, nå må vi heller gjøre noe. Så da spilte jeg konserten på Autopilot, og så ringte jeg artisten i dagene etter.
0: Ragna Nordborg, du er programleder i musikkkanalen NRK P13. Um, du synes ikke dette er noen god idé.
1: Det er jo vanskelig å sitte og si at ikke dette sånn? var en utrolig dårlig idé, når du hører både det... Inlevelsen og det følelseslaget, det engasjementet, og hvor lett det er å få med folk på å bli engasjert på samma måten. Men jeg vil likevel tørre å si, selv på liksom fredagskvelden snart, at det at artister står i bressen for engasjement og for pengar og spottbelyser noen få konflikter i verden etter sitt eget for godt befinnende, som jo er godt, men det är. Ikke bare bra, och jag tänker da også speciellt på det man har liksom sett litt arven etter de siste 30 årene etter Live Aid och Band Aid och Bob Geldof. At det bildet, den store skaren av vestlige popsterne klarte å lage av Afrika den gang, har på en måte blitt senare sett på som ikke bare bra för for det för det första så fick för det folk det förse att Afrika var bara dennes det stort svart hål. Eh mm. man fick det för sig att alle trengte hjälp och att vi i väst엔 är vi som vet hur dans uppskriften är, pengar pengar som pöses in i katastrofområder och att det bilde av att västlese celebriteter är liksom lösningen. Uh, på allt det, det har liksom festet seg litt, ja. popkultur det påvirker jo folk veldig, uh, og særlig da de siste 30, 20, 10 årene så har de jo gjort det,
2: så, de så derfor er jeg skeptisk
1: de burde rett og slett la være jeg lurer hvertfall på om ikke um, det å bruke stjernestatusen sin kunne blitt brukt litt annerledes, hva de heller hade i stedet for dette pengejaget på akut pengemangel hadde brukt det på påvirke nationerspolitik ans altså at man heller påø og gå in og bruke stemmenne sene til å ändre faktisk politik til, til å gå in og se si at uh, du må putte stemmme din i riktig i riktig h lå si. det på det. Det, det som der det, det som faktisk forandre varrden mm. ikke, ikke nogle miljoner kroner. Det är kanske
0: lite krävande att se att det ska ändra landets politik istället for att göra det det kan, nämligen om vi ser det. Ja,
13: vi måste börja med det, tänker jag då. Ja. Eh och det är ju oundartligt för mig att börja gå bak på stortingsdörra och se si, eh jag syns att det är mer penger til mer pengar till Syrien eller ta emot fler flyktingar. Det är uppenbart att jag menar det. Men jag tänker att eh at har jag har 100.000 på Facebook som kattsnjammer. Det er, ikke det, jeg, det er ikke det jeg tjener på. Jeg trenger ikke bruke min status sånn, men jeg har et publikum, og jeg har en stemme, og jeg har mange kolleger som har det samme, og vi kan rett og slett sette et på ett problem. Men
0: har ikke Nordenborg gledt rett at det man gjorde med Live Aid til Afrika var å på en måte offer, nei, det ord, men gjøre hele Afrikatlett til et offer, alle, alle var synd på, ingen hadde utdannelse, vi måtte bare pøse penger der. Ja.
13: At, at dere står i fare for å gjøre noe sånt. Det er helt enig av det, har vært veldig, veldig nøye på å fremme saken hele tiden, og samarbeide med flyktinghjelpen som vet hva de driver med. De kan bistand, jeg kan musik og sammen kan vi sette søkelyset på en sak som gjør at vi kan samle inn penger, men først og fremst sette fokus på at det trengs mer, det trengs mye, mye mer,
1: og alle kan bidra. Alt hjelper.
0: For du vil heller ikke ødelegge dette initiativ og den
1: lidenskapen
0: for å hjelpe.
1: Jeg vil ikke det, altså. Det, det er selvfølgelig et veldig, veldig riktig svar hun gir. Hun velger riktig hjelpeorganisasjon, sånn som i hvert fall jeg har atstratt til å, å kunne. Ja. Og det er masse bra initiativ, men jeg mener det virkelig at, at uh, glamoren som på en måte må alltid inn for å få folk til å tenke, det synes på en måte er feil, og syns på en måte popkulturen har en enda større kraft i seg enn å bare lage artistgaller. Men vet du hva jeg tenker, når du sier det, så tenker jeg det har du selvfølgelig helt rett til. Men samtidig, er det musikernes skyld?
0: Eller er det oss vanlige folk som må ha den glamouren for å huske på at vi i
1: penger? Jag tror dette er en... Øh, et, et, en, en spiral alle er med på. Dette er jo også hjelpeorganisasjonene sitt mm. akutte behov for penger alltid, mm. og at de alltid ved å koble artister, store stjerner og publikum og media får til en, en fin insamlingsaktion. Precis si så att det, det jag som bankade på dörren och så Men ja det ska sägas en detta är ju ett som alle liker og alle är väldigt gott förnöjd med. Och som vi i media dekker hela tiden.
0: Vad syns om vi bara får ställa om ett spörsmål om den siste Bob Geldof Geldof i den?
1: den den jeg begynner å bli meget tynslig Do they know it's Christmas som, de, som da mange afrikanere svarer ja, vi er over 500 millioner afrikanere som er kristne, så det vet vi veldig godt men, men i noen land i Vestafrika er det Ebola
0: Marianne Svein, jeg mente ikke at det er noen sammenligning mellom Nei, den konserten det. dere skal gjøre, for jeg går ut for at du har sans for hennes argumenter når dere deler dette. Absolutt,
13: dette er to veldig forskjellige saker.
0: Veldig forskjellige saker. Mm. Dere synger og spiller for flyktningehjelpen. Mm. Er det i konserthuset?
13: Det er i konserthuset nå på søndag klokka syv. Det er fortsatt noen få bileter igjen. Og det er en veldig lite glamorøs aften. Det har også vært viktig for meg å påpeke her, at det, igjen, saken står i fokus. Vi skal samle inn ulltepper, så ikke folk fryser i hjern. Vi skal ikke
0: Lite glamorøs aften, det blir som Dagsnyttatene. Eh, lite glamorøst her også, borte fra at dere kom. Eh, tusen takk for at dere kom, Marianne Sveen og Ragna Nordenborg. Jeg skal bare før det går avslutte med å fortelle at ansvarlig for sendinga i dag var Ida tunne Øritsland. Det tekniske ansvaret har Finn Li. Jeg heter Anne Gråsvold og ønsker dere alle en riktig god helg.